0: meu casal. Levante comigo, Flávio Conde. E hoje é sexta-feira, graças a Deus, e o programa é dedicado ao casal Paulo e Amanda, que assistem diariamente o programa. O pai da Paula, o pai da Amanda também assiste lá e a Bela e o Paulo e Amanda têm a melhor sorveteria de Moema, fica aqui na Avenida Iraí 737, chama Daíria Sorveteria e Companhia. E o pai da Amanda já tem essa sorveteria nova aqui em Moema, o pai da Amanda já tem há mais de 10 anos, junto com a mãe dela, lá em Ilha Bela. E aí eles trouxeram, tem acho que uns seis meses, a da ilha aqui para a Avenida Iraí 737. Ela é pet-friendly e o meu sorvete preferido... É o de pistache, eu tomo toda toda sexta, não, toda... É, às vezes sexta, mas sábado, domingo, com certeza, e mesmo com frio, eu estou lá tomando como fazia meu finado pai, que tomava sorvete em Cão de Jordão com zero graus. E hoje eu não tenho recomendação de filme, porque eu fiquei meio sem tempo de assistir a Netflix, seja que eu estava com muito trabalho, passei até quinta-feira fazendo mata-mata. Deste domingo, foi aquele mata-mata que vocês vão estar em primeiro lugar, que vai ser Kepler Weber versus Três Tentos versus Vidya. Eu já adianto que as três companhias são excelentes, mas aí eu tenho que escolher uma delas e vocês vão ver por que, que eu escolhi. Mas as três são muito boas, vale a pena. E assista para você entender todo o racional, no domingo, às 5 da tarde. E também essa semana teve futebol na TV, teve playoffs da NBA, eu fiquei realmente se assistir, não vou ter nenhum filme para recomendar. Bom, indo para a Bolsa, que é o que interessa, a Bolsa começou o dia positivo, negativou um pouco entre 10 e 15 e 10h45, voltou a ficar no verde fechou com uma alta de 0,58% aos 110.745 pontos. Foi o 11º dia de alta em 12 pregões. E nesses 12 pregões, só um foi negativo, foi o dia 16,077. E eu calculei, desde o dia que ficou positivo até hoje, quanto que a Bolsa subiu. A Bolsa abre dia 4 de maio, a 101.798 pontos, dia 3 tinha caído, e aí ela começa a subir sem parar, vai do 101.798 pontos para 110.745 e acumula uma alta em 12 pregões de 8,8%. Quer dizer que vai parar de subir? Não, não necessariamente, porque a Bolsa sobe ou desce todo dia, olhando os fundamentos daquele dia e as perspectivas. Então, preço do minério, preço, preço da celulose, preço do petróleo, do aço, das commodities, bolsas no exterior, juros no exterior, o dólar subindo ou caindo contra moedas fortes, e emergentes, a situação macro do Brasil e o micro de cada setor e empresa. Então, um conjunto de coisas e a gente não sabe exatamente para onde vai esse conjunto com tanta antecedência, mas, por enquanto, a gente está nessa alta e tem que ser comemorada que 8,8% é bastante no período de apenas 12 pregões. E por que, que a Bolsa subiu hoje? Bom, a Bolsa hoje foi liderada entre as mais negociadas e positivas, Bradesco, Banco do Brasil, petroleiras, varejistas e exportadoras. O preço do dólar foi de R$ 4,97 para 4,99, isso também ajuda. Qual foi a impressão que eu tive dos investidores hoje? eles compraram principalmente ações que estavam atrasadas. O que é ações que estavam atrasadas? São aquelas ações que ou tinham caído na semana ou no mês, e aí o investidor olhou e falou, exagerou na queda, deixa eu comprar um pouco, o fundamento não está tão ruim assim. É o caso, por exemplo, de Magalu, ou também o investidor olha e fala, Está estranho, 30% de queda no ano, deixa eu ver direito o balanço, deixa eu ver se não dá para melhorar. Foi essa a impressão que eu tive do pregão de hoje. Segundo fator para hoje, nas 15 ações mais negociadas, 12 subiram. Fazia tempo que não subia tanta ação entre as 15% mais negociadas e elas foram lideradas em termos de volume, Petrobras 04 de alta, Banco do Brasil 1,90, Bradesco 2,40, Lerem, loja CN3, Miglu 3, b eu acho que B3 já andou bastante, Rente 0,6, Prio 1,7, mesmo com petróleo caindo, e a 3R subiu 3,8%, chegou a subir 11% hoje e foi escolhida dos assinantes, eu vou comentar no final. Petro 3,5%, Suzano 0,15% e Elet 3, 3%. Terceiro fator do dia, nas quedas, apenas três caíram. A Vale caiu 1,10%, porque o minério tinha caído 1,40%. E Tube caiu 0,80, eu não vi motivo para essa queda, para mim tinha que ter subido 0,80. E a Rapidvida caiu 1,63, e o motivo é fácil. Ela tinha subido até ontem quase 17%. O investidor não falou, sai de uma coisa, Vida, hum, não é não é tão seguro assim, eu vou pôr o dinheiro no bolso. Quarto fator, o petróleo terminou estável, dia 75,80, a, a Petro subiu 0,40, 25,92, PRI 1,7, 36,97, 3R 3,8, 33,08. Você já sabe a minha opinião de Petro, essa nova política comercial da Petrobras para os preço dos combustíveis principalmente, eu acho que vai ser danosa para a empresa ela vai ganhar menos dinheiro do que se ela acompanhasse o preço da paridade internacional e ela vai sufocar vários competidores. Não se esqueçam que o governo atual já fez isso em outros governos e o governo atual só é Amigo dos amigos dos, do rei. Quem não é amigo do rei vai dançar e vai ser esmagado, como, por exemplo, aquela refinaria da Mubadala na Bahia. Vai ser realmente? A chance é boa. Bom, minério agora caiu 1,4, 104,80%. Mas a gente tem que comemorar que não é os 100 dólares de sexta-feira passada, portanto, subiu 4% o minério na semana, muito bom, tomara que volte a subir. E a Vale hoje seguiu minério um pouco, caiu 1,1%, 69,21%. E está muito difícil ela firmar acima de R$ reais, Deve ter muita gente vendida nesse papel que não deixa o papel subir. Semin 3,60 de alta 4,90 tá quase furando R$ 5,00. Guerdal, meio de alta R$ 24,08. É uma pena Guerdal não sai do lugar. Sexto fator que influenciou o mercado hoje: bancos. Comportamento misto, porque o BB subiu 1,944 já devia estar R$ 45,46 porque o resultado foi muito bom e está muito barata, 78% do valor patrimonial. O Banco Bradesco conseguiu ultrapassar os R$ 16,00, parabéns, R$ 2,40 de alta, mas os resultados foram fracos. E o Itaú, que teve resultados fortes, não sofreu, não consegue sair desses R$ 26,87, está difícil firmar acima de R$ reais eu realmente não entendo, a não ser especulação de mercado, gente comprando Bradesco e vendendo Itaú, fazendo o seu long short. Sétimo fator, as bolsas americanas, leve queda, 0,24, 0,33, o Dow, e por um motivo muito chato, que é parecido com o nosso motivo de arcabouço fiscal, que é o teto da dívida americana. As conversas foram interrompidas hoje e os investidores desanimaram. Eu também teria desanimado se eu tivesse nos Estados Unidos. Oitavo fator, o dólar subiu 0,5%, dois centavos, de 4,97 para R$ 4,99, ao passo que lá fora ele recuou 0,37 frente moedas Fortes. Estrangeiros, que eu sempre conto para vocês, na quarta-feira, dia 17, eles colocaram dinheiro, 647 milhões, e no mês eles estão positivos em 500 milhões. Lembra o que eu sempre falo? A bolsa só fica positiva se os estrangeiros realmente entram comprando pelo menos mais que 300 milhões. E está acontecendo e isso acontece em mais de 70% cento 12 dias. No ano, o saldo acumulado 14.200 De saques de alta, MRV 7,5%, 9,83%, recuperando raiz 6,3%, porque os analistas estão entendendo que a raiz em a, a Vibra, portanto, as grandes distribuidoras vão se beneficiar por uma previsibilidade maior, previsibilidade não, mas por menos ajustes no preço dos combustíveis e, portanto, menos perda para as empresas que vinham perdendo dinheiro, porque elas estavam estocadas, o petróleo, os derivados caíam, ela perdeu dinheiro. Marfrig saindo das trevas, 5,3% de alta, R$ 691. BIF, 20 parabéns, 4,80, Minerva é a melhor ação do setor frente à produção atual, a sair recuperando um pouco, 4,60, 82 Destaques de baixa, Cogna, teve um relatório hoje, se não me engano, do Morgan Stanley, do JP Morgan, falando que ele gosta muito mais de Dux do que de né? aí o mercado vai lá e bate. Azul e Gol caíram, 2.9 azul, 2.6 Gol, Cielo que era 2,5, Arezzo que eu tenho no, na carteira de Small Caps, veio com bons resultados, caiu 1,8, mas no mês está indo muito bem. E eu... Vou falar hoje sobre, as sobre a escolha dos assinantes, que foi a 3R. Por que, que a 3R chegou a subir 11% e fechou com quase 4 de alta? O que, que aconteceu? Hoje de manhã, a empresa, em fato relevante, informou que recebeu licença operacional do Ibama. E vocês sabem que o Ibama é chato para dar licença. Para a exploração de petróleo referente a campos do Polo Potiguar, o que era a última condição precedente para a compra do ativo junto à Petrobras. Então, ela está livre para comprar a Petrobras, basta a Petrobras assinar e está demorando. E as licenças foram para os campos de Ubarana, Ubarana Oeste e Cioba, com C. Só para lembrar, a diretoria da Petrobras aprovou no início de 2022 a venda de 22 concessões de um grupo de ativos na bacia Potiguar para 3R Petroleum por 1 bilhão e 280 milhões de dólares. Essas 22 concessões são justamente a, a, aquelas, aquelas concessões, aqueles... Aqueles campos e poços de petróleo que a empresa não tem mais interesse em explorar, seja porque produzem muito pouco, seja porque tem um custo é, mais alto do que vários postos novos, e para ela, Petrobras, ela está privilegiando as operações mais rentáveis. Então, ela vende operações bem menos rentáveis e produzem muito pouco, a 3R, a Pri e outras vão lá, compram, investem nesses poços, nesses campos, transformam os poços é, num poço é, mais rentável e se satisfaz com uma produção de 10, 15, 20 mil barris por dia. É esse o racional econômico que eu já falei algumas vezes. O Morgan Stanley apontou que o entendimento de todas as condições devem fazer com que a Petrobras assine o documento, ou seja, o fechamento da operação em até 20 dias. Tomara, porque a ação vai subir 10%, 15%. O Morgan Stanley reiterou a recomendação de overweight, que é a mesma coisa que compra. Além disso, o Goldman Sachs destacou que o negócio avançou ainda mais em direção possível fechamento nas próximas semanas. Então, isso é positivo, a gente também aqui acredita. E o Goldman Sachs ainda falou que a aprovação de uma quinta emissão de debêntures simples da 3R no valor de 3 bilhões e uh, meio deve é um sinal claro que a companhia no caso a 3R espera fechar em breve a operação com a Petrobras. Eu também espero, a gente comentou com vocês que a gente esperava para o final de maio, tomara que seja o final de maio, no máximo em junho e a ação suba dos 32, 33 e pouco para 35, 36 e mais. Bom, a parte gravada era isso que eu tinha para falar. Vamos agora aos comentários, lembrando que hoje a live tem meia hora. Júlio Nogueira, boa noite, sempre aqui, nos vendo e perguntando. Em breve, anunciou a recompra de 13 milhões de ações ordinárias. com o sentido da operação... Minha preocupação é que tem gente da 3G lá. Recompra de ações é feito sempre que uma companhia está com dinheiro sobrando e ela pensa, esse dinheiro eu distribuo para todos os acionistas como dividendos ou eu vou no mercado, compro as minhas ações e depois eu... eu é depois eu cancelo. Ao fazer esse cancelamento, o valor da sua ação valoriza proporcionalmente. Ou seja, se for 1% das ações totais, o cancelamento, a sua ação por tabela deve valer 1% a mais. Eu prefiro sempre distribuição de dividendos, porque aí eu decido se eu compro mais ações da empresa ou faço outra coisa. Uh, o André, de São José dos Pinhais, do Paraná, pergunta Há notícias de um forte é o inverno. Verdade. Quais empresas podem se beneficiar e quais podem evitar? Bom fim de semana. Eu não sei ainda, não fiz esse estudo, André. Vou ficar devendo assim que tiver, eu falo. O Gilvan, sempre presente, obrigado por fazer pergunta. Pode falar da Energias do Brasil? Sim, ela está fechando o capital. Babal vai ficar só com as empresas do grupo da Bolsa de Lisboa. E o acionista de Energias do Brasil vai ter que vender pelo preço que, elas tão, que eles estão recomprando. Se você não vender, você vai brigar na justiça por um preço... Maior. Eu sugiro que venda e vá para outra ação de dividendos. Hum, o José Odaci de Lima pergunta se está na hora de comprar Cielo. Eu acho que não, o papel já subiu nos últimos 15 meses bastante. E eu fico preocupado com essa operação de recebíveis, porque ele está fazendo recebíveis eu quero recebíveis com empresas que não têm crédito, provavelmente não têm crédito em banco e estão usando ele como uma vola, vola de escape. Então, eu acho que tem um risco aí. O Bruno Bergen, investindo no setor de construção, através de argumentos, são muitas ações, mas é uma a uma. É... Eu não lembro qual que é o ETF de construção. Deixa eu ver aqui. ETF Construção Civil. Vamos ver o que, que tem. É, tem o 1011, é isso? Parece que tem o 1011. Vamos ver o que, que é esse 1011. É o Haiti de Itaú, Nauê, não, isso é empresa americana. 1011. Millennial Select 50 Funds. Não é esse. É um fundo que replica a carteira do MSS dos Estados Unidos. Não, não é esse. Eu, eu peguei errado. Não conheço... Desculpe, Bruno, eu não conheço ETF desse setor. Obrigado, seu fechamento excesso, é um pouco de tudo, bom fim de semana. Para você também, Bruno Afonioca, que está sempre aqui, obrigado, ótimo fim de semana. Pessoal, vamos ao like, vamos. A Cláudia Rodrigues, também sempre aqui com boa noite, hoje ela conta aqui, aproveitou a alta desvio e vendi, comprei semim 3, errei não. Eu acho que você pode ter acertado, principalmente se o minério de ferro subir na semana que vem, você vai ter acertado mais ainda. O Laércio fala, por que vale caiu, você me subiu, tem as duas, mas vai importar mais em vale. Eu acho, Laércio, hoje teve vencimento de opções. Quando tem vencimento de opções, as ações mais negociadas, Vale, Petro, Itaú, Bradesco, B3, elas podem ter um comportamento meio estranho, porque tem uma briga entre comprados e vendidos e o pessoal que não renova as operações podem ter vendido e pressionado vale Itaú para baixo. Eu, eu, eu sugiro que você espere a semana que vem para ver qual vai ser o comportamento. Ok? Obrigado. Uh... O Anderson Antônio Pereira, Flávio, você não acha que o mercado exagerou na queda de Carrefour? Ela, e ela ficou ganhando nessa cotação, final toda empresa quer crescer, endividada para colher os frutos? Anderson, é, eu vou ter que, que estudar mais com calma para não chutar e provavelmente errar na recomendação de Carrefour. Então, é, peço a sua compreensão, eu vou ter que dar uma estudada em Carrefour, porque é muita coisa que aconteceu e eu gosto muito de fazer conta e não tive tempo de fazer. Então, é... eu fico devendo essa. Levante investimentos, está avisando vocês que tem relatório gratuito como lucrar com commodities na, na Bolsa de valores você vai na descrição, abaixo desse vídeo, clica em como, lugar, como lucrar em commodities na Bolsa de Valores e você vai ter um relatório bacana sobre como lucrar com commodities na Bolsa de Valores. Melhor ainda, tem também aqui embaixo na descrição um link para a série Lucro Acima de Tudo, o método de operações de curto prazo do Henrico Consolino, capaz de identificar operações com lucros potencializados. Eu vou contar para vocês. Eu acompanho a série Lucro Acima de Tudo do Henrico. O Henrico, além de ser um baita craque e acertar muito nas recomendações que ele faz para o trade dos cinco dias e para as operações de opções, o Fênix ele está com essa série, essa série já está andando, já tem várias operações de lucro, você pode ver no site da Levante, eles estão soltando um número de vagas extra, dando oportunidade de todos vocês para entrarem no lucro acima de tudo. Vai aqui na, na descrição, clica, tem até aqui também para clicar, e conheça a série lucro acima de tudo, vale muito a pena. O Manuel Ribeiro está sempre com a gente, seja bem-vindo. Parece que acabaram os descontos. No preço cálculo que, no preço teto que calcula o base, base em projeção de dividendos só resta... A Vale como último bastão. Estamos no novo patamar? Vamos ter que recalcular? Manuel Ribeiro, excelente pergunta. Tem gente que acha que a gente já bateu no teto. Aquele meu amigo da semana passada do Sando achava que na quinta... Não essa quinta, a outra quinta era para vender. Quem vendeu não pegou a alta da semana. Está difícil de adivinhar, de virar e falar vou vender tudo e vou zerar e vou pôr no bolso melhor coisa é andar aos poucos se você Manuel ou qualquer um que tá vendo essa live tá com um lucro muito grande numa posição e tá feliz vai lá e vende troca por outro mas se você tá com um lucro pequenininho e não tá feliz não vai sair vendendo só porque você acha que o mercado já subiu demais. A gente erra com uma certa frequência que o mercado já subiu demais ou já caiu demais. Manuel Ribeiro também fala que tem um sorvete em Araçatuba que é muito bom e barato. Eu acredito nisso piamente. Elisete Gonzaga, minha amiga de Brasília, que visitou eu e o Henrique lá, na Levante, ela disse o seguinte, Três Tento é a minha preferida. Assistirei o Mata-Mata com muita atenção. Essa semana eu assisti um bom filme, já que não temos sua indicação, eu indico A Vida é Agora, do Amazon Prime. Muito obrigado, Elisete. Então, hoje a Elisete substituiu é, bem... A minha indicação, a indicação dela é A Vida é Agora na Amazon Prime, eu também vou assistir, assistam vocês também. E no domingo, às 5 da tarde, tem Três Tento, Kepler Webber e também a Vitia E lembrando que das 4 às 6 tem Flamengo e Corinthians, e os corintianos aqui em São Paulo estão preocupados. Fernando Duarte, Flavinho. Obrigado, Flavinho. O projeto que você ia dar sobre, sobre precificação ainda está no, no, nos planos. Está em suspenso o plano por enquanto. O pessoal pediu para eu, eu esperar. Eu estou esperando. Eu não posso atropelar os planos, uh, os vários planos da Levante, mas está tá no radar. O Evandro me fala o que achou do balanço de ABC B4. Comprei nessa última, estou com um bom lucro. Então, eu comentei aqui sobre o balanço, eu achei um balanço bom. Vamos lá. Para não chutar, vamos entrar. Vamos entrar aqui no Banco ABC Brasil SA. Vamos entrar na área de RI, relações com investidores. Vamos para a central de resultados, lembrando que o banco é especializado em pequenas e médias empresas. E empréstimos é um banco que gosta de emprestar. Vamos ver o que aconteceu com ele, O lucro líquido foi de 190 milhões, 3,7% acima do primeiro trimestre do ano passado e uma queda pequena de também 3,7% sobre o quarto trimestre. A margem financeira pré-provisão caiu 1,3. A margem gerencial pós-provisão subiu 0,4. Vamos descobrir como é que foi a provisão aqui. Eu não estou acostumado com, com este balanço deles, ou melhor, com a forma que eles apresentam. Valor patrimonial da ação R$ 23,97. Falou de mercado R$ e O, o ROI é isso? 14,4 É um ROI ok para o tamanho do banco. Cadê as provisões? Despesa de provisão. Ele tinha tido uma despesa de provisão com devedores duvidosos de R$ milhões milhões no primeiro trimestre de 22, agora foi 104 milhões, abaixo do quarto trimestre, que foi 113 milhões. Eles, eles provavelmente não foram pegos pela, pela Americanas, porque não é o target deles, as grandes empresas. Teve um lucro, como eu disse, de 190 milhões. Esse lucro aí, se der 800. Milhões no ano, vamos ver, ABCB, 4. Vamos ver como é que estão os múltiplos do ABC. 75% de, 75 de preço-valor patrimonial, no mesmo nível do Banco do Brasil, o de 16%, PL de 4,9%, eu acho que a empresa está bem precificada. Agora ele vai andar em função, em função da parte de, de aumento de provisão ou dimensão de devedores duvidosos. Uh, patrimônio 5B300, valor de mercado 4 bilhões. E eu acho... Uh, Está difícil. Eu, eu, eu não estou acostumado com esse banco. Eu nunca recomendei o, o ABC, não por não gostar, mas por nunca ter estu, estudado. Eu prefiro não chutar o que você deve, sabe, deve fazer, porque realmente eu não estou acostumado com o banco e não quero recomendar erradamente para você. Uh, o papel saiu de 1635 a um mês atrás para 1765 seis meses ele ele caiu eu eu não vou chutar desculpe porque eu realmente não sei olha já desculpe eu já eu já passei é, eu já passei da meia hora, o Danilo está me chamando aqui. Foram 33 minutos. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Ótimo fim de semana a todos e bom descanso.